0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Иногда, когда слышишь чей-то разговор о религии и духовной жизни, понимаешь, лучше бы человек молчал. Настолько его слова безыскусны, настолько они ранят слушателей своей резкостью и грубой прямотой, что напрочь дискредитируют те высокие идеи, которые человек пытается при их помощи донести до своих слушателей. В связи с этим, тот отрывок из 17 главы книги «Деяний», который звучит сегодня в православных храмах, обращает наше внимание на один важный момент. Давайте послушаем. «Поемши же его,
0: И, взяв его, привели в Ариапаг и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое». Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став, Павел среди Ареопага сказал, «Афиняне». По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его вот ваши и
1: Ариапак был политическим центром Афин. Здесь проходили все самые значимые административные совещания. Здесь выступали ораторы, принимались важные решения. Публичная речь в греко-римском мире являлась искусством. Умение говорить ценилось особо. Те, кто им владел, формировали общественное сознание. А состязания и выступления ораторов были одним из наиболее любимых видов проведения досуга жителей Афин. Поэтому, когда апостол Павел пришел в их город и предложил рассказать о новом учении, они с радостью согласились его послушать. Важно отметить, что афиняне были язычниками, а потому в городе было огромное количество статуй идолов а также капищ, где совершались обряды в честь местных башков. Очевидно, что апостол, видя все это, не получает удовольствия. Писание даже специально отмечает, что он возмутился духом от этого зрелища. Однако посмотрите, как он начинает свою речь. Он хвалит Афинян. Он отмечает их особую набожность. И только потом, без всякого упрека, начинает им говорить о Боге, существование которого они признают, но имени которого не знают. Необходимо отметить, что апостол Павел достиг в ораторском мастерстве больших успехов, а потому в своих проповедях он полагался не только на божественную благодать, но и на тот риторический арсенал, который был в его распоряжении благодаря прекрасному классическому образованию. Тот прием, который он использует, называется в риторической науке выступление с ораторской предосторожностью. Смысл его заключается в том, что нельзя начинать говорить на важную тему в режиме «с места в карьер». Не следует вываливать на собеседника новую информацию, предварительно не подготовив его к этому. Для начала необходимо сформировать дружелюбную среду. А как это сделать? Сделать акцент на тех ценностях, которые для вас являются общими. Поговорить о том, что нас объединяет в рамках обсуждаемой темы а не разъединяет. Так мы располагаем слушателя к себе. Мы демонстрируем ему свою заинтересованность в нем, как в человеке. Свидетельствуем о том, что его опыт важен для нас. Мы внимательны к нему. Мы готовы к диалогу, в котором собеседники с уважением относятся друг к другу. Если начать с критики, обвинений, упреков, обесценивания, нас просто не будут слушать. «Жили как-то до тебя?» «Проживем еще столько же и без тебя, и твоих норовоучений». Вот что мы услышим, скорее всего. А возможны и более агрессивные сценарии. Поэтому апостол всегда старался для начала создать пространство для общения и лишь потом говорить людям о чем-то новом. О себе он так и говорил. «Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для чуждых закона, как чужды закона, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был, как немощный» чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». К слову, это не просто хитроумная риторическая стратегия. В этом проявлялся дух Христов, который жил в сердце Павла. Ведь именно так к нам относится Господь. Он ищет не то, за что бы нас осудить, но то, за что бы нас оправдать. Этой стратегией в общении с людьми можем следовать и мы, особенно, когда вступаем в разговоры о Боге. Перед тем, как доказывать истину своей веры, да и вообще что-то объяснять, постараемся разглядеть положительные стороны в позиции собеседника. Особенно важно потрудиться разглядеть хорошее там, где его, возможно, другие уже не видят. В конце концов, людей привлекают ко Христу не хитроумные аргументы, а те милость снисхождение и любовь, которыми исполнены слова проповедника».
0: Апостольские чтения